0: De kiezer heeft gesproken. De staat dringt de overmoedigen terug, beschermt de zwakken, verdeelt de risico's... en stelt zich in dat haastige drang aan allen tot gids. Op de avond van de verkiezingsdag hadden duizenden Amsterdammers zich op straat begeven in afwachting van de uitslagen. Verkiezingen. Achter het roodmaken van het vakje op het stembiljet schuilt een kwetsbaar web van vertrouwen en verantwoording van afrekening en afspiegeling. Welkom bij Stemmen, een verkiezingspodcast zonder analyses van het premiersdebat of speculaties over exitpolls, maar met een blik op het politieke systeem en de machtsverhoudingen daarachter. Een productie van de correspondent in samenwerking met het politicologische blog Stukken Rood Vlees, gepresenteerd door Armin Hakverdian, politicoloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Sommige inhoudelijke verschillen worden groot uitgemeten in de media en zijn bepalend in het stemmokje, terwijl anderen er nauwelijks toe doen. Hoe komt dat eigenlijk? In deze aflevering van Stemmen onderzoeken we in hoeverre oneenigheid ook een strategie kan zijn. Arme spreekt eerst met onze correspondent Klimaat en Democratie, Jammer Mommers.
1: Jammer, jij hebt de verkiezingsprogramma's van de partijen doorgenomen voor de komende Tweede Kamerverkiezing, met name de Klimaatparagraaf. Wat viel je op toen je dat las?
2: Ja, het viel me eigenlijk op dat je, je kunt eigenlijk de politieke partijen in Nederland op een soort spectrum plaatsen van ze willen veel doen aan het klimaatprobleem en aan de crisis van de biodiversiteit. Of weinig of niks. Dat is een soort van lijn waar je ze op kan plaatsen. En in Nederland zitten eigenlijk bijna alle partijen nu ergens tussen heel veel doen en iets meer doen dan nu. Zo kun je het eigenlijk zeggen. Of vasthouden aan het beleid wat we hebben. In die groep vallen zeg maar bijvoorbeeld de partijen zoals Partij voor de Dieren of GroenLinks of D66... die best wel een tandje erbij willen met het klimaatbeleid. En dan heb je meer in het midden, heb je bijvoorbeeld CDA en VVD die zeggen... het is belangrijk, maar we moeten niet te veel vooruitlopen op Europa. en We moeten het beleid ook in overeenstemming met Europees beleid brengen. En dat soort geluiden. En dan heb je een hele tijd niks, een hele tijd stil. En dan ineens aan het einde van dat spectrum en helemaal aan het andere uiterste heb je... Forum voor Democratie en de PVV en die willen niet alleen minder klimaatbeleid, die stellen ook het hele probleem, werpen ze ver van zich, vinden ze belachelijk, ze vinden het überhaupt geen probleem. De PVV zegt bijvoorbeeld dat de obsessieve verregaande strijd tegen CO2 uitstoot dictatoriale trekjes vertoont. En dat Nederland wordt geregeerd door een linkse elite, een linkse klimaatelite. En Forum zegt, het klimaat verandert altijd wel een beetje. En als we daar beleid op gaan voeren, dan heeft dat helemaal geen effect en is het ook nadelig voor de welvaart. Dus je ziet eigenlijk dat duo van die twee partijen, die gaan er gewoon echt met een gestrekt been in. En die willen echt aan de noodrem hangen van het klimaatbeleid. En daarmee staan ze eigenlijk tegenover alle andere
1: partijen. De diagnose van het probleem is eigenlijk compleet anders. Want zelfs de VVD inmiddels, dat was in het verleden wel anders, maar erkent dat de aarde opwarmt, dat CO2 daarbij een belangrijke rol speelt... en dat de mens daar debit aan is. Uh, maar het lijkt alsof die, die partijen vanaf de VVD tot Partij voor de Dieren, GroenLinks... en goed, inmiddels natuurlijk ook partij als Bij1 uh, uh, aan die kant... dat die de brede consensus van de klimaatwetenschap accepteren... maar zijn het oneens over beleid. En dan heb je dat, dat andere tandem dat de klimaatwetenschap ook ter discussie stelt.
2: Ja, die tackelen ze mee in hun verzet tegen het klimaatbeleid... Wat ik dus interessant vind, is dat het zo hevig tegenover elkaar staat. En dat sluit volgens mij ook aan bij een verdeling die er in de samenleving is. Dus ik las laatst het uh, continu onderzoek burgerperspectieven. Zoals men doet. Zoals je doet. Ja. Uh, nou ja, dat deed ik omdat ik toch benieuwd was. Dat is een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Een heel langlopend onderzoek naar de meningen van, uh, van Nederlanders over bepaalde thema's. En ik was benieuwd hoe mensen nou eigenlijk nu denken over het klimaat. En wat me opviel was, er zijn drie stellingen in dat onderzoek voorgelegd aan de de respondenten. En die gingen over de inzet van Nederland op het gebied van internationale armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en klimaat. En er werd eigenlijk gevraagd, vind je dat Nederland zich meer met problemen buiten Nederland moet bezighouden? Uh, Vind je dat Nederland meer moet bijdragen aan armoedebestrijding? Vind je dat Nederland meer moet doen om klimaatverandering tegen te gaan? En ook hier zag je een hele harde scheiding, maar die was tussen hoger en lager opgeleiden. Dus je ziet dat hoger opgeleiden vinden dat Nederland zich meer moet inzetten tegen armoede en tegen klimaatverandering. En dat lager opgeleiden veel terughoudender zijn. En die scheiding of die polarisatie op dit onderwerp, die wordt eigenlijk nog sterker... als je kijkt naar welke partijmensen van plan zijn te stemmen. Dus dan blijkt dat aanhangers van Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66 die vinden dat Nederland veel meer moet doen tegen armoede en klimaat. Dus tegen die soort van mondiale onderwerpen waar wij dan misschien een verschil kunnen maken. En aanhangers van PVV en Forum zeggen daarvan... nee, juist niet. Daar moeten we juist niet meer aan doen. En die verschillen zijn ook heel scherp. Dus van de Forum en PVV-stemmers zegt 7%... dat Nederland meer moet doen tegen klimaatverandering. Terwijl van de PvdA GroenLinks en deze 60 stemmers... zegt 73% dat Nederland meer moet doen... Dus die leven echt in een hele andere wereld op dit
1: onderwerp. Je zou kunnen zeggen dat oneenigheid over beleid hoort erbij. Daar hebben we meningsverschillen over. En dat wordt via verkiezingen uitgevochten natuurlijk. Wat ik interessant vond aan het onderzoek is ook dat wanneer het gaat over een puur wetenschappelijk aspect van klimaatverandering. Namelijk de rol van CO2. Dat je ook daar die grote verschillen ziet. Dus het is niet alleen maar over wie betaalt de rekening. Waar we natuurlijk gewoon politiek over bedrijven, maar ook speelt CO2 eigenlijk een rol? Zelfs daar zie je dat kiezers in ideologische kampen uit elkaar vallen. Alsof moleculen zich iets aantrekken van onze normen en waarden. Ja. Dat is heel merkwaardig.
2: Nou, dit komt ook uit het onderzoek. Dus dat SCP heeft ook gevraagd... vind je dat overtuigend is aangetoond... dat het gebruik van fossiele brandstoffen grote invloed heeft op het klimaat? Dan zeggen PVV en forumstemmers absoluut niet... Dat is ja. niet overtuigend aangetoond. En PvdA GroenLinks D66-stemmers zeggen zeer zeker wel. Dus daar staan die lijnen weer, uh, of staan die groepen weer lijnrecht tegenover elkaar. En wat het SCP ook nog benoemde, is dat ze allebei nog harder in die overtuiging zijn gaan hangen de afgelopen jaren. Dus mensen worden aan beide kanten stelliger over de vraag of fossiele brandstoffen überhaupt een rol spelen in klimaatverandering. En kennelijk is dus de identificatie met welke politieke partij je steunt, daarbij
1: heel doorslaggevend. Ja. Laten we proberen om dat een beetje te ontleden. Hè? Dus er komen nieuwe, nieuwe onderwerpen op de politieke agenda. En de wereld verandert, wij veranderen. Er kan een natuurramp plaatsvinden, er kan een aanslag plaatsvinden. Er kan van alles gebeuren waardoor we een mening moeten gaan hebben. ineens over een onderwerp waar we niet over hadden nagedacht. En klimaat is er één van. Hier zie je heel duidelijk een bepaalde tegenstelling op het gebied van klimaathoudingen. tussen Forum PVV aan de ene kant en laten we zeggen. Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, misschien aan de andere kant. Het lijkt me niet evident dat dat zo is, toch? Je kunt op allerlei manieren dat klimaatdebat framen.
2: Nou ja, je zou het zelfs precies uh, tegenovergesteld kunnen framen. Dus je kunt je ook een wereld voorstellen... waarin stemmers van PVV en Forum juist vinden... dat Nederland meer moet doen tegen klimaatverandering... Hmm. Juist omdat, bijvoorbeeld het argument zou kunnen zijn... Nederland anders over een paar honderd jaar onder water verdwijnt. Dus je kunt je ook voorstellen dat het verhaal van Forum en PVV zou zijn van... de zittende elite beschermt u niet. Ja. Tegen overstromingen en niet tegen toekomstige klimaatvluchtelingen.
1: En ons prachtige Nederlandse landschap. Precies. De we de Veluwe.
2: Ja, juist dat nationalistische verhaal. Ja. En alleen als we die elite vervangen door ons, PVV en Forum... en we pakken het probleem bij de kern aan... Nou, dat is dus bij de CO2 die uit onze auto's en fabrieken komt. Dan kunnen we dit probleem oplossen. En dan is de lange termijn toekomst van Nederland zeker gesteld. Maar dat zeggen ze niet. Dus dat is is juist zo fascinerend. Waarom waarom is dat niet hun verhaal? En waarom is dat juist wel het verhaal uh, van de linkse partijen dat we meer moeten doen? En van van met name de groene partijen.
1: Hoe moeten we uiteindelijk nadenken over dat dossier? Het is zo'n ontzettend groot onderwerp. En bij ieder groot onderwerp moet je het hoe je het ook went of verkeer toch een beetje opknippen in hapklare brokken. Dat merk ik zelf echt ook als burger, dat er komt bijvoorbeeld iets als de toeslagenaffaire, wordt ineens zo'n, zo'n onderwerp. Hoe moet ik dat verwerken zelf? En met klimaat geldt het ook, het geldt met immigratie, geldt het natuurlijk met allerlei onderwerpen. Klimaat zou je inderdaad ook kunnen framen als een economisch issue, je zou het kunnen framen als een nationalistisch issue, je zou het kunnen framen als een populistisch issue. Als Wilders zegt, de elite verraadt eigenlijk Nederland, dan is dat heel duidelijk dat frame.
2: Mm-hmm. Nog een andere manier waarop je er naar zou kunnen kijken... is als je zegt van het is een religieus onderwerp... voor de religieuze partijen. Die vinden het idee van rentmeesterschap... van het goed verzorgen van het leven op aarde heel belangrijk. Dus die gaan vanuit dat idee... gaan ze in de voorhoede lopen van het klimaatbeleid. Dus dan zouden CDA, ChristenUnie en SGP... eigenlijk de groenste partijen zijn. Maar dat zijn ze niet. Dus nee. kennelijk is het niet zo... dat religie in dit debat bepaalt waar je staat. En de vraag is dus wat bepaalt het dan wel? Waarom staan nou precies... Forum en PVV aan de ene kant en alle andere partijen aan de andere kant met heus een onderlinge verdeling. Maar dat is toch wel grofweg hoe het is verdeeld. En waarom is het niet op een andere manier verdeeld?
1: Ja, ik moet ook denken aan uh, resultaten uit enquêteonderzoek waaruit blijkt dat hoe mensen nadenken over klimaatwetenschap. Niet over het beleid, maar over de wetenschap zelf. Of er opwarming van de aarde is, of CO2 daar een rol bij speelt, de rol van de mens. Eigenlijk onomstootbare wetenschappelijke feiten dat hoe mensen daarover nadenken, of dat geloofwaardige feiten zijn of niet... dat dat samenhangt met of ze meer of minder asielzoekers willen toelaten in een land. Dat is voor mij niet triviaal. Nee. Dat is zoals je net al zegt, op allerlei manieren kan het klimaatdebat worden ingericht. En in Nederland is er nu een strijd aan de gang hoe we over dat conflict moeten nadenken. Niet zeg maar het beleid daarin, maar de denkkaders waarbinnen we moeten moeten denken. En dat is nog niet beslecht. Nee, absoluut niet. Nou ja, het, het het is
2: volop in gang... En kennelijk krijg je er dus een hele hoop bij. Dus als je voorstander... Ik weet niet hoe je het moet zien of je, nou, of je nou zegt van... Nou, ik ben een forumstemmer en daarom ben ik tegen het klimaatbeleid. Of dat het andersom is. Ik vind het klimaatbeleid betuttelend en daarom kom ik bij Forum of bij PVV uit. Ja. Maar in ieder geval is er een hele sterke correlatie. En je krijgt er dan dus ook inderdaad die standpunten over immigratie over bijvoorbeeld, moet Nederland meer doen tegen armoede? Dat was een andere stelling in het SCP-onderzoek wat ik net noemde. En die, die verdeling is daar precies hetzelfde. Dus je ziet een soort van onderscheid tussen mensen... die eigenlijk een beetje op Nederland gericht zijn, naar binnen gekeerd... en juist mensen die vinden dat Nederland een grotere rol heeft in de wereld... Uh, of zou moeten hebben, dus die meer naar buiten zijn gericht, kosmopolitisch of zo. Dus dat lijkt een beetje de verdeling te zijn.
1: Ja, uiteindelijk hebben partijen natuurlijk ook bepaalde krachten en zwaktes. En daar zijn ze zichzelf ook van bewust. Ze hebben een bepaald profiel. En dan komt er een nieuw onderwerp op. En mijn indruk is dat partijen zo snel mogelijk er een thuiswedstrijd van willen maken. Dus dat ze willen dat andere mensen gaan nadenken over onderwerpen. Zodat de partijen vanuit hun kracht... Dat klinkt vreselijk, maar dat ze vanuit hun kracht zeg maar, die, uh, die strijd aan aankunnen. Ja. Dus Wilders... Um, is sinds jaren dag heel uitgesproken als het gaat om, uh, om, om populistische onderwerpen. En dan, dan gaat het dus over met name uh, elitekritiek en een, een elite die, die, de, die de massa verraadt. Uh, hij profileert zich extreem sterk op het islamdossier, immigratiedossier. Als hij dat klimaatdebat zo kan neerzetten dat mensen over klimaat gaan nadenken... zoals ze ook nadenken over immigratie, integratie dan heeft hij daarmee eigenlijk al de wedstrijd gewonnen, om het maar zo te zeggen. En andere partijen zullen daar daartegen ingaan. Het is niet zo dat ze hun eigen profiel gaan aanpassen... zodat het past bij de klimaatwetenschap. Nee, het moet, moet juist andersom. Ja. Partijen houden er volgens mij helemaal niet van om hun, om hun identiteit te veranderen.
2: Nee, kennelijk is, die dus, is dat inderdaad heel sterk. Maar wat ik me dus zo afvraag is... waarom lopen die lijnen nou precies zo en niet anders?
1: Inderdaad, waarom is dat zo? Waarom zouden je denkbeelden over de opwarming van de aarde... ...samenhangen met de vraag of er meer of minder vluchtelingen toegelaten moeten worden in ons land? Waarom staan de boeren en de klimaatactivisten niet juist hand in hand op het Malieveld? En waarom houdt de PVV geen nationalistisch pleidooi voor het drooghouden van onze polders? Om antwoord te krijgen op die vraag gaan we naar het hart van het politieke bedrijf. Want politiek gaat niet alleen om inhoudelijke verschillen. Politiek gaat er ook over welke van de inhoudelijke verschillen worden uitvergroot tot conflicten en welk conflict in het centrum van de belangstelling komt te staan. Want daar wordt het spannend. Deze uitvergrote verschillen, daar gaat het in de media over. En die onthoud jij als je straks in dat stemhokje staat. Ik spreek hierover met Tom van der Meer. Tom is hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Nationaal Kiezersonderzoek. We hebben samen met een aantal collega's het politicologische blog Stuk Rood Vlees opgericht. En hij houdt zich al een jaartje of twintig bezig met de vraag, hoe werkt politiek conflict? Sterker nog, zijn allereerste wetenschappelijke publicatie in 2003, toen hij nog een studentje politicologie was in Leiden, ging al over dit onderwerp. Tom, dat conflict, dat geruzie, die emoties, waar is dat nou goed voor? Waarom kunnen politici niet gewoon besturen, problemen oplossen?
3: Ja, dat is een geluid dat je wel vaker hoort, zowel van kiezers, die vaak zoiets hebben van, joh, de politiek moet gewoon doen wat de bevolking wil, als van sommige bestuurders. Zonder conflict zijn er geen verschillen, kan je niet kiezen. En we weten dat burgers daadwerkelijk verschillende visies hebben op de samenleving. En en die die belangenstrijd en die waardestrijd die daaruit voortkomen, dat is nou inherent waar politiek en democratie over gaan. Dus Je kan het beter omdraaien. We hebben conflict nodig om überhaupt keuzes te kunnen maken. Om überhaupt een democratie
1: te kunnen hebben. Maar waar gaat het conflict dan precies over? Want wat maakt nou dat klimaatverandering een cultuuroorlog dreigt te worden en niet een economisch of religieus conflict? Je kan conflict op een paar manieren benaderen. De meest platte vorm van conflict die we heel
3: vaak terugzien, de meest oninteressante eigenlijk, uh, dat is het conflict tussen de gevestigde macht en de uitdager. En dat is een tegenstelling die we in Nederland ook steeds vaker uitgespeeld zien worden. Denk maar continu om de strijd tussen twee kandidaten om het torentje. Wie van de twee wordt het grootste en mag de premier leveren? Of dat nou gaat om, om Rutte tegen Cohen of Rutte tegen Roemer of Rutte tegen Somsom... dat is iets wat je steeds weer terugziet. En dit jaar lijkt er bijna wel een teleurstelling dat er geen twee tweestrijd nee, voor, voor ons, ons nog is niet, nee. Dat is dus de meest platte vorm van conflict die eigenlijk niet heel erg past bij het Nederlandse systeem. Want wij kiezen de macht niet direct. En en, uh, al al dat idee dat de grootste partij een automatische grip heeft op het gemeenschap, dat klopt gewoon niet. Dat is eigenlijk een historische noviteit die nooit echt hard meer getoetst is in de laatste pak een beetje veertig jaar. Nou, laten we dan een laagje dieper gaan. Dan heb je een soort van tweede laag van waar conflicten over gaan. En dat, dat is de inhoud.
1: De inhoud. Uh, de, dus als we kijken naar klimaatverandering... zetten we in op klimaatneutraal zijn in 2030... zoals de Partij voor de Dieren voorstelt... of gaan we ala la VVD uh, kerncentrales subsidiëren? Ja,
3: maar die zie je heel, heel goed in, de, in stemwijzers... of in, in kieskompassen zie je dit soort tegenstellingen terugkomen. Uh, ja. Heel veel van de, de verkiezingsdebatten gaan hier ook vaak over. Dus dat, dat is gewoon eigenlijk... je hebt standpunten op basis van inhoud... en daar zit het conflict in. Maar wat een heleboel politicologen de afgelopen 60 jaar wel hebben beweerd, is dat daaronder nog een veel fundamentelere vorm van conflict schuilgaat. gaat. Dan moet je denken aan, aan politicologen als uh, Schneider of, of uh, uh, Pieter Mer, waar wij allebei nog les van uh, hebben mogen hebben. En, en die zeggen, het eigenlijke conflict gaat niet eens alleen maar over die standpunten. Het gaat er eigenlijk om waar het conflict zelf over gaat. Dus er is een conflict over welke conflicten we überhaupt moeten gaan uitvechten. En in het verleden waren de dominante conflicten waren economisch. Had je een links tegen rechts, een PvdA tegenover een VVD. En je had een soort van christelijk-ethische tegenstelling. Dus dan had je de christelijke partijen aan de ene kant. Die waren tegen abortus, tegen euthanasie, tegen het homohuwelijk. En je had de, de wat seculierere partijen, die waren daarvoor. En dat waren de twee grote tegenstellingen. En als er nieuwe problemen opkwamen in de samenleving, nieuwe thema's opkwamen. Dan werden die eigenlijk ondergeschikt gemaakt aan deze tegenstelling. Mid jaren tachtig kwam milieu op en en wat deden de bestaande partijen... die kaderen het in binnen die economische tegenstelling. Dus milieu werd een economisch vraagstuk. Ben je voor milieubescherming boven economische groei... of ben je voor meer economische groei... om op die manier op langer termijn het milieu misschien te kunnen gaan beschermen... dat we ons uit de crisis kunnen groeien. Het werd een economische tegenstelling. En dat is niet inherent aan milieu of tegenwoordig aan klimaat... dat dat het geval zou moeten zijn... Maar zo gingen partijen er heel lang mee om. Dus die, die derde vorm van conflict is heel vaak zijn bestaande partijen in staat om de dominante definities van waar conflicten over zouden moeten gaan in stand te houden. Want daar hebben ze baat bij. Maar het gaat ook wel eens fout. Wat er eind jaren negentig gebeurde, is dat in de samenleving een nieuw probleem was opgekomen. Mensen maakten zich vanaf begin jaren negentig steeds meer zorgen over wat later de multiculturele samenleving ging heten over migratie, over integratie. En vanaf eind jaren 90 was er in het parlement niet meer echt een partij die dat thema vormgaf. En als er geen conflict is en mensen iets wel heel erg belangrijk vinden, dus onder de samenleving wel een conflict bestaat, maar onder parlementariërs niet, dan gaan die kiezers op zoek naar alternatieven. En als die alternatieven niet worden gevonden binnen het parlement, dan gaan ze wel op zoek naar een alternatief buiten het parlement. En er was op dat moment een politieke entrepreneur... Pim Fortuyn, die onder andere dit thema nou juist op de agenda probeerde te krijgen. En daar dus heel succesvol mee kon zijn. Wat je eigenlijk kan zeggen is, omdat er binnen het parlement deze tegenstelling niet werd uitgespeeld, ontstond er ruimte voor een alternatief. En daarmee verloren de bestaande partijen eigenlijk hun controle over het systeem. Dus de belangrijkste tegenstelling die ze vanaf de Tweede Wereldoorlog in stand hebben proberen te houden, economie en ethiek, die, die werd opeens ondergraven omdat er een nieuw thema doorheen kwam, De multiculturele samenleving, cultuur en die werd steeds dominanter.
1: Maar dit lijkt me voornamelijk een uitdaging voor kiezers en partijen als er nieuwe thema's opkomen. Dan moet je je ineens gaan heroriënteren. Dat merk ik zelf ook. Als er een onderwerp op de agenda komt waar ik nog niet over had nagedacht. Of wat ineens uit de lucht komt vallen, zoals een coronacrisis. Dan moet ik me ook gaan heroriënteren. En hoe je het ook went of keert, mensen hebben gewoon een, een, een denkraam, een kader. Voor partijen geldt hetzelfde. En waarom... Gebruik je dan niet gewoon die links-rechts kapstok die we hebben? Ik bedoel, iedereen praat over links en rechts. Wij ook trouwens, media, journalisten, burgers. Voldoet dat dan niet als een soort overkoepelende tegenstelling... waarbinnen we gewoon alles eigenlijk een plekje geven? Nou, soms kan die tegenstelling tussen links en rechts wel wel helpen. Maar dat geldt vooral als je hele
3: grofmazige tegenstellingen in kaart wil brengen. Dus waar we het de vorige keer over hadden met de tegenstelling... tussen een soort van linkerblok van kiezers en een rechterblok van kiezers dan kan het redelijk werken. Maar we zien ook dat er uh, heel veel verschillen bestaan op die twee verschillende dimensies. En bovendien, mensen denken wel dat we grofweg hetzelfde idee hebben van links en rechts. Maar in de praktijk weten we dat mensen daar heel verschillend ideeën over hebben wat links en rechts überhaupt betekenen. Voor sommigen is het uh, links-rechts in economische zin. Voor de anderen is het progressief-conservatief. Voor weer een andere groep gaat het over ethiek. Voor weer een andere groep gaat het over Europa. En dit zijn allemaal tegenstellingen die hoeven niet samen te vallen. Je kan prima pro-Europa zijn... maar bijvoorbeeld tegen klimaatbeleid. Of vice versa. Er zijn allemaal combinaties te maken... die we ook daadwerkelijk zien in de praktijk. Dus zo'n overkoepelend links rechts die, die kan ook behoorlijk veel verhullen in de praktijk.
1: Dus eigenlijk, ik bedoel... als je wil praten over welke conflicten... er een, een, een belangrijk stempel drukken op het politieke discours... en, en dus uh, eigenlijk ook in grote mate bepalen... waar het gesprek over gaat... dan is links-rechts... Ja, vrij oppervlakkig tot in het ergste geval misleidend. Ja, ik ik, ik zeg wel eens dat dat wanneer we
3: links-rechts gebruiken, dan uh, hebben we niet door dat we worden gescheiden door het gebruik van de gemeenschappelijke taal.
1: We denken dat we over hetzelfde praten, maar heel vaak praten we niet over hetzelfde. Hebben we toch echt over verschillende dingen. Ik wilde even terug naar dat onderscheid dat je maakte, tussen een eerste laag van conflict, een tweede laag en een derde laag. En die die tweede laag was over uh, de standpunten die mensen innemen. Nu is publieke opinie eigenlijk heel stabiel als het gaat over die tweede laag van conflict. Dus als je kijkt naar wat de Nederlandse publieke opinie de afgelopen een beetje 20, 30 jaar over onderwerpen als inkomensverdeling vindt. Of uh, Europese integratie of de multiculturele samenleving. Dan zitten daar niet hele grote schommelingen in. Het is tamelijk stabiel. Maar wat wel aan verandering onderhevig is, is waar het gesprek over gaat. En dat is nou juist die derde laag van conflict. Dus als je verandering wil begrijpen, dan heeft het eigenlijk niet zo heel veel zin om te kijken naar die, die, die standpunten van mensen, of ze nou voor of tegen iets zijn. Maar het moet gaan over, waar denken mensen aan in dat stemhokje? Dat lijkt me de cruciale factor om te begrijpen waarom die veranderingen plaatsvinden de afgelopen 20-30 jaar. Ja, precies. Kijk, we zien in
3: Nederland een tamelijk stabiele meerderheid van de kiezers die op economisch gebied... Links van het midden staat. Dus voor een goede welvaartsstaat, voor inkomensherverdeling, voor solidariteit. Op cultureel gebied zien we tamelijk structureel kiezers uh, wat, wat rechts van het midden staan. En op het gebied van Europa, Europese eenwording, daar zien we een hele lichte trend dat mensen iets sceptischer zijn geworden over Europa door de jaren heen. Maar dat is een hele kleine ontwikkeling. De opvattingen van, van kiezers die zijn eigenlijk best wel stabiel. Zeker op, op geaggregeerd niveau als, als electoraat als geheel. Maar wat inderdaad varieert, is waar de discussie over gaat in de samenleving. En voor een deel is dat extern gedreven. Als je een grote recessie hebt... dan gaat het eerder over economie. Of als je uh, een vluchtelingencrisis hebt... zoals uh, een jaar of vijf geleden... uh, heel dominant in het nieuws was... dan gaat het vooral over cultuur. je ziet ook dat partijen die zich profileren op economie... baat hebben bij een discussie over economie. En partijen die zich profileren op de multiculturele samenleving... baat hebben bij een discussie daarover. Dus... Dat trekt kiezers aan en daarom is het van belang voor partijen om er ook op in te spelen. En dat proberen ze dus ook soms te doen. Sommige partijen proberen heel gericht te bepalen waar de discussie over zou moeten gaan. Als je je afvraagt waarom de PVV het consequent heeft over die multiculturele samenleving, of over Marokkanen, of over Turken, dat is precies omdat ze die discussie willen aangaan. Als het over zorg gaat, kunnen ze nog steeds praten over migratie. Dat koppelen ze aan elkaar. Want dat is hetgene waar zij het over willen hebben. Dat is wat voor hun aantrekkelijk is. Rutte is hier ook een, een, een voorbeeld van. Rutte en, en, en de VVD die doen het vooral goed als het gaat over economie en over veiligheid. En sinds die premier is, ook wanneer het gaat over leiderschap. Want hij heeft wat we noemen de premiersbonus. Dus Rutte zal er heel veel aan doen om het over
1: die onderwerpen te hebben. Het is natuurlijk ook heel veelzeggend om te kijken naar welke thema's partijen opzichtig uit de weg gaan. Waar ze het liefst hun mond over willen houden of waar ze ambivalent over zijn. Dat kan ook een strategie zijn. Maar het liefst hebben ze het er gewoon waarschijnlijk niet over.
3: Ja, maar dat is dus het rare. Uh, ik heb uh, uh, de, de verkiezingsdebatten van uh, 2017 laatst nog een keer gekeken. Sorry, <laughs> dit is gewoon een hobby. Maar dan zie je ook dat de PvdA in 2017 de discussie aangaat op een eigen stelling. Die kook ze zelf uit met wilders over de multiculturele samenleving. Nou, als de PvdA nu al ergens vanaf 2002 een dubbelzinnige positie over inneemt, is dat wel die multiculturele samenleving. En ook in, in die campagne was dat het geval. Dus Asher snijdt een discussie aan op een punt waar zijn partij nou niet heel erg uitgesproken over is. En op een thema dat zijn tegenstander wel zou kunnen helpen. En dan probeerde zich misschien neer te zetten als de nieuwe pechtel, de nieuwe tegenhanger van Wilders. Maar dat paste niet in de, in de bredere lijn van de PvdA op dat moment. En het CDA deed iets soortgelijks in die campagne. Het CDA probeerde zichzelf neer te zetten als uh, cultureel conservatief om op die manier de kiezers van de PVV terug te halen... en economisch gezien bijna net zo liberaal als de VVD. Maar elke keer wanneer het CDA dan ging praten over die thema's... dan versterkte ze dus eigenlijk alleen maar het frame... dat de PVV en de VVD zinnige punten hadden. Want dat is waar het conflict over zou moeten gaan. En dan waren de PVV en de VVD de uitgesproken partijen op dat onderwerp... en het CDA op z'n best de B-versie... Het is een beetje alsof het CDA een soort van Pepsi-Cola is. Op die manier probeert de Coca-Cola uit te dagen. Nee, dat dat werkt werkt nooit. Je je moet jezelf onderscheiden. En het CDA kan zich onderscheiden, maar dat deden ze niet. Het CDA heeft eigen interpretatie van waar conflict over zou moeten gaan. Gemeenschapszin of normen en waarden. Precies die elementen die onder balken en de zo'n enorme electorale magneet waren geweest. Maar daar hebben ze het niet over. Nee, ze hebben het over de thema's die
1: andere partijen al vasthouden. Heel veel van het politieke handwerk en ook van eigenlijk macht in de politiek gaat het dus eigenlijk over dat je mensen niet overtuigt om te denken wat jij denkt, maar om ze zover te krijgen dat ze denken over jouw thema's. En dat lijkt me heel moeilijk, want daar ja. ga je natuurlijk niet alleen over als partij. Je moet ook bondgenoten in de media hebben bijvoorbeeld. Je bent ook afhankelijk van de grillen van eigenlijk politieke gebeurtenissen extern, waar je misschien totaal geen controle over hebt. Voor je het weet ben je een soort, soort SP in 2017 die heel graag het gesprek wilde voeren over zorg en Nationaal Zorgfonds. Volgens mij een vrij populair thema in het electoraat. Maar niemand ging dat gesprek met ze aan. En dan ben je alsnog verloren. Ja, nee, dan sta
3: je op een eilandje. Maar dit kan je inderdaad breder trekken. Media spelen hier ook een rol in. Kijk naar de protesten van de afgelopen paar jaar. Welke protesten krijgen bij media wel aandacht en welke krijgen veel minder aandacht? Die gele hesjes die over de Erasmusbrug lopen kregen disproportioneel veel aandacht. Van media, maar ook van de politiek, die mochten langs bij bij Rutte. Maar dat komt omdat die protesten samenhangen met die dominante conflicten die uitgevochten worden. Terwijl veel grotere demonstraties als die rond de publieke sector, zorg, onderwijs, politie, veiligheidsdiensten, die, die veel en veel en veel meer demonstranten op de been brachten, die leveren uiteindelijk veel minder aandacht op. Zowel in de media als in de politiek. Laat staan die honderden demonstraties die bijna dagelijks plaatsvinden op het plein in Den Haag door kleine groepjes. De meeste krijgen gewoon geen aandacht, want dat past niet binnen het dominante conflictbeeld. Dus ja, je je bent als partij daar mede van afhankelijk en je kan je best noemen te managen. Maar het gaat pas echt fout wanneer partijen daar niet meer toe in staat zijn. Dus de fout die werd gemaakt in 2002, dat partijen niet door hadden dat ze een heel belangrijk thema met z'n allen aan het loslaten waren waardoor er ruimte was voor een nieuwe uitdaging die het hele stelsel kon, op zijn kop kon zetten. Dat blijft een risico. Dus wat we sinds 2002 zien... is dat sommige thema's ook worden herschikt. Die culturele tegenstelling wordt eigenlijk belangrijker en belangrijker. Uh, sinds 2002 is bijvoorbeeld de tegenstelling... tussen uh, um, cosmopolieten en nationalisten er ook onder gaan vallen. Dus ben je voor of tegen Europa. Twintig jaar geleden was... Europa nog echt een economisch conflict. De grootste protesten tegen Europese eenwording in Nederland... kwamen van linkse groeperingen... die boos waren op het neoliberale project. Maar tegenwoordig is in Noordwest-Europa... is, is uh, Europese eenwording vooral een soort van nationalistisch thema... een cultureel thema geworden. Dat was vroeger niet zo. Dus daar zien we ook weer een verschuiving in. Klimaat lijkt nu een beetje van allebei. Waar het in de jaren tachtig klimaat heel duidelijk een economisch thema was want het nu ook een beetje samen met zo'n tegenstelling tussen van ja, de cosmopolieten die internationale solidariteit willen en de nationalisten die zich achter de dijken willen verschuilen. En je kan het zelfs doortrekken richting corona, waar ja,
1: ook daar misschien weer voor een deel deze tegenstelling in terug aan het komen is. Ja, hoe werkt dat precies met corona? Dus laten we proberen om deze lessen toe te passen op het heden. Hè? Want corona, dat is ook weer zo'n, ja, eigenlijk natuurramp. In ieder geval zo is het begonnen. Ik bedoel daarmee van buiten opgelegde crisis. Inmiddels heb je natuurlijk een jaar later... kun je ook praten over allerlei soorten beleidsimplicaties... en beleidscrisis en fiasco's... maar het begon echt als een externe bedreiging. Dit was een ontzettend belangrijk, fundamenteel onderwerp... dat ineens op de politieke agenda kwam... en waar burgers en partijen zich ook weer op moesten oriënteren. Zie je daar dan een soortgelijke gevecht eigenlijk... om hoe we dat gesprek over corona moeten voeren? Want daar gaat het over. Hoe voeren we dit gesprek? Ja, het het opmerkelijke van corona vind ik dat
3: er door de politiek dat gesprek bijna niet gevoerd lijkt te worden. Wat we bij corona zien is die hele sterke rally around the flag. Uh, Dus dat fenomeen dat dat kiezers massaal steun uiten... vertrouwen geven aan de uitvoerende macht, aan de regering... die daardoor veel meer ruimte krijgt om beleid te formuleren. En dat ook binnen de politiek de tegenstelling tussen regering en oppositie heel erg vervaagt. Heel recent hebben Simon Otjes en Tom Lauwers dat nog laten zien... In een onderzoek waar, waarbij ze aantonen dat onder het afgelopen kabinet, uh, in de allerlaatste fase, het afgelopen jaar, uh, de, de tegenstellingen tussen regering en oppositie heel erg verdwenen zijn. Dat, dat zelfs de meest stellige oppositiepartijen veel meer beleid zijn gaan steunen, veel meer wetsvoorstellen zijn gaan steunen van de regering. En daarmee vernauwt de politiek zich tot, tot vooral een bestuursvraagstuk, een beleidsvraagstuk. Dan gaat het om, wordt er goed beleid gevoerd? Niet wat is nu de voornaamste tegenstelling waar het om zou moeten draaien. Dit hebben we eerder gezien. Dit dit is bijna inherent aan zo'n rally around the flag. De vorige keer dat we een grote externe gebeurtenis hadden, was de grote recessie die uitbrak. En ook toen zagen we een soort van vernauwing dat van links tot rechts waren partijen over eens. Ja, we moeten gaan bezuinigen. Dat we moesten gaan bezuinigen, daar was geen, geen verschil van mening over. Hoogstens over hoeveel. Dus de VVD wilde veel harder gaan bezuinigen dan de SP. Maar bezuinigen moest er. Dus dan zie je ook daar weer een bepaalde vorm van vernauwing. Terwijl het niet evident is dat dat de politieke keuze is die je zou willen maken. En dat zien we nu weer. Dus heel veel van corona is is vooral nog steeds die blikvernauwing geweest. En pas na enige tijd komt er weer wat ruimte voor politieke tegenstellingen. Om het echt te gaan politiseren. Maar partijen zijn er vaak wat huiverig voor. Uh, Zolang het beleid populair blijft, wil jij niet degene zijn die uitlegt zijn op politiek gewin. Maar daardoor zie je wel weer dat in de samenleving er ruimte ontstaat voor andere tegenstellingen. En dus zien we daar nu bepaalde protesten opkomen die nog niet heel erg uh, gericht samenhangen met één overkoepelende tegenstelling uh, binnen de politiek. Maar dat wel kunnen gaan doen. Er zitten volgens mij behoorlijke uh, culturele connotaties uh, aan de tegenstelling die we nu zien. Dus het het idee van van een elite uh, tegenover een een, uh, bevolking die misbruikt wordt. Dat is de
1: tendens die ik in die conflicten nu zie. Je ziet dat misschien ook terug in, de, in het gedrag van sommige oppositiepartijen. Uiteindelijk het hele punt waar we het nu over hebben... gaat natuurlijk over hoe kun je het debat zo vormgeven... dat je een soort van thuiswedstrijd speelt. Dat, dat je vanuit je eigen kracht eigenlijk... Uh, of jouw eigen profiel de werkelijkheid kan presenteren... in plaats van dat je jouw eigen profiel aanpast aan de werkelijkheid. Hè. En je ziet wel dat bij een aantal, laten we zeggen... de meer rechtspopulistische oppositie... Uh, zoals je net al zei, die, die praten dan wel over corona in het frame van een verraad van, van de elite. Van een wetenschappelijke elite misschien, een bestuurlijke elite. Die proberen toch dat debat op die manier weer in te kleuren.
3: Ja, precies. Terwijl ja, die ruimte ontstaat ook voor die partijen, omdat de andere partijen niet een andere tegenstelling weten neer te zetten. Terwijl de dilemma's genoeg lijken te zijn. denk aan het dilemma tussen uh, onderwijs versus lockdown... Dat is een dilemma, dat je dat sterker uitgespeeld kan worden. Het gebeurt niet vanwege die vernauwing van de politiek... waarin beleid veel massaler wordt gesteund. Maar het is niet de enige tegenstelling die je zou kunnen oproepen. Het hoeft niet elite tegenover bevolking te zijn. Er kunnen ook andere tegenstellingen hier een rol spelen. Of het nou gaat om, om uh, generatiekloof, of om links-rechts... of, of uh, de verdeling van onzekerheid of kansenongelijkheid. Ja, als dat niet gebeurt, dan ontstaat er ruimte
1: voor de andere tegenstellingen. Het is een heel interessante reflex... dat juist tijdens een van de grootste crisis die we ooit hebben beleefd... dat daar de rijen zich sluiten en dat het bijna gedepolitiseerd wordt.
3: Ja, maar dat is het paradoxale aan die grote crisis. We zien elke keer bij grote crisis dat dan de tegenstellingen worden gedepolitiseerd. Of het nou gaat om de grote recessie of nu of om 9-11... dan gebeurt het elke keer. En terwijl juist in die grote crisis worden er heel vaak heel verregaande besluiten genomen...
1: Het voelt een beetje tegenstrijdig. Terwijl de Tweede Kamer de linie sluit door corona... ...staan we in de samenleving lijnrecht tegenover elkaar... ...op belangrijke thema's als klimaatverandering en immigratie. Maar hoe die scheidslijnen lopen is niet alleen te verklaren vanuit de inhoud. Ze komen voort uit politieke strategie. Wie het speelveld bepaalt, bepaalt waar ons hoofd naar staat als we straks gaan stemmen. En het doet ertoe of klimaat een economisch of cultureel thema is. Of corona gefreemd wordt als gezondheidscrisis, economisch vraagstuk of voor mijn part een complot van de wetenschap. Het heeft gevolgen voor ons vertrouwen in elkaar en in de democratie. Hoe dat precies zit, daar weet mijn collega Ilko Hartenveld alles van. Ilko is universitair docent in de politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Dat polarisatie een beetje een ding is, dat weet iedereen wel die op Twitter komt. Maar Ilko onderzoekt of we ons in Nederland ook in het echte leven terugtrekken in de loopgraven. En hij maakte misschien wel de beste grafiek ooit... die in één oogopslag laat zien hoe de Nederlandse politiek werkt. Over die epische grafiek zo dadelijk meer. Hey Ilko, je bent bezig met een heel mooi onderzoeksproject naar polarisatie. Wat heb je nou precies aan die mensen
4: in die enquêtes gevraagd? Nou, dat was eigenlijk heel simpel. Ik gaf ze een thermometer, een gevoelsthermometer noemen we dat. Die gaat van 0 tot 100 graden, van heel koud tot heel warm. Net is een echte gevoelsthermometer. En ik vroeg ze om, om allemaal verschillende groepen in de samenleving op die ene thermometer te plaatsen. Bijvoorbeeld politieke groepen. Wat vind je van weet ik, GroenLinksers of ChristenUnie stemmers of Forum van Democratie aanhangers? Waar zou je die plaatsen op? Op een schaal van nul. Heel koude gevoelens tegenover zulke mensen. Tot honderd. Hele warme gevoelens tegenover zulke mensen. Maar ook andere groepen. Wat denk je van mensen die buiten de Randstad wonen of juist in de Randstad? Of een stuk of dertig groepen heb ik ze gevraagd op zo'n gevoelsthermometer te plaatsen. En zo kan je goed vergelijken... Welke, ja, langs welke lijnen... De, de, de afstand tussen Nederlanders... de gevoelde afstand het grootst is.
1: Je hebt een uh, figuur gemaakt... die we ook in de infographics van de aflevering... gaan uh, plaatsen. Het is een van mijn favoriete grafieken... die ik uh, de laatste jaren heb gezien... over de Nederlandse politiek. En ik uh, zou de luisteraars ook echt aanraden... om daar even goed naar te kijken. Want je kunt, er echt in, uh, je kunt er echt in verdwalen. Waarin je dus tegenover elkaar zet wat die warme en koude gevoelens nou precies zijn tussen partijaanhangers.
4: Dus hoe kiezers van partij X denken over kiezers van partij Y. Wat zien we daar nou precies? Nou, Allereerst, mensen maken, maken echt onderscheid tussen hun mede-Nederlanders... Uh, op basis van of ze wel of niet hetzelfde wereldbeeld aanhangen uh, als zij. Dus Nederlanders zijn systematisch negatiever over mensen met wie ze het oneens zijn... dan over andere groepen waar ze niet toe behoren. Uh, mensen met, uh, zoals we net bespraken, ander opleidingsniveau of die in een ander deel van Nederland wonen of met een andere religie. Die spanningen zijn allemaal veel kleiner, dus politiek doet er toe. Nederlanders zijn behoorlijk positief over mede-Nederlanders die op dezelfde partij stemmen als zij. He, dat is ook wel te verwachten. Daar geven ze dan wel zeker zo'n 70 of 75 graden aan. Ze zijn graag in de buurt van mensen die hetzelfde denken als zij. Dat is natuurlijk heel, heel begrijpelijk. Mensen die in ongeveer hetzelfde politieke kamp zitten, maar op een andere partij stemmen. Daar zijn mensen redelijk neutraal over. Hè? Dus weet ik veel, een CDA'er heeft neutrale gevoelens over een VVD'er... of een GroenLinks'er en een PvdA. Die kunnen ook prima door één deur. Dus daar zien we geen grote, grote haat tussen. Richting het andere politieke kamp worden de temperaturen wel een stuk lager. Dus rechtse mensen, bijvoorbeeld VVD'ers... denken uh, best wel koeltjes nou, over mensen die op linkse partijen stemmen. Hè? Die geven dan misschien zo'n, zo'n graad of uh, uh, 30 of 40... Aan GroenLinksers of P van maar waar we echt de lage getal zien, waar we echt de, echt de grote waar het vriest, waar het vriest, is tussen uh, je zou kunnen zeggen de rechtspopulistische partijen, PVV en Forum, en de rest van het spectrum.
1: Het valt me op dat als je bijvoorbeeld kijkt naar die naar die warme koude gevoelens, het lijkt erop alsof partijen die elkaars rivalen zijn op economische onderwerpen, dus ik neem maar de SP en de VVD als het gaat om de wat grotere partijen... dat die weliswaar warme, koude gevoelens hebben tegenover elkaar... maar dat dat niet zo uitgesproken is als bijvoorbeeld Forum en GroenLinks. Waarvan je zou kunnen zeggen... of PVV en GroenLinks, waarvan je zou kunnen zeggen... dat die op de meer culturele thema's elkaars rivalen zijn. Hoe komt dat?
4: Uh, Ja, dat dat klopt inderdaad helemaal. Het lijkt erop dat het oneens zijn over culturele thema's... meer afstand creëert tussen Nederlanders dan op economische thema's. Ik vind dat ook... Op andere uh, plekken, bijvoorbeeld als je uh, Nederlanders vraagt wat ze vinden over andere Nederlanders die het met ze oneens zijn over thema's als gender of immigratie. Zijn ze daar negatiever over uh, dan over Nederlanders die met ze verschillen over economische uh, onderwerpen. Dus er lijkt iets iets te zijn inderdaad aan die culturele thema's die die een soort van dieper gaan, die ons ons, ons gevoeliger maken. Volgens mij zijn er denk ik drie dingen die daar spelen. Ten allereerst is het moeilijker om compromissen te sluiten over culturele thema's. Hè? Misschien dat je over een vraag over belastingstelsel ergens halverwege kan uitkomen. Of over de dividendbelasting zelfs. Terwijl vragen over wat is nou eigenlijk de Nederlandse identiteit? Wie hoort er wel en niet bij de, uh, ja. bij, uh, de Nederlandse cultuur? Of dat soort uh, omstreden thema's. Wie mag je zijn? Wie mag je zijn? Ja. Is er wel of niet een boerkaverbod? Die thema's die, die zijn natuurlijk uh, bepaalde je zwart-witter dan veel economische thema's. Dus volgens mij is dat een een groot verschil. En het tweede verschil is denk ik ook dat culturele thema's dichter bij onszelf komen. Ze gaan ook over, over wie we zelf zijn. Hè? Over onze eigen identiteit, genderidentiteit, nationale identiteit. En dat, dat maakt het ook denk ik gevoeliger als je merkt dat iemand ja, echt van mening verschilt over iets dat zo diep uh, je zo diep raakt.
1: Ja, het is veel, een stuk persoonlijker ja. dan, je, dan je portemonnee misschien. Ja,
4: ja, het is eigenlijk een soort extra scheidslijn, zou je kunnen zeggen, in het Nederlandse politieke landschap. En eentje die dus heel diep uh, gaat voor mensen. En dat is dat tussen, uh, wat je zou kunnen zeggen, populistische partijen en de, en de rest. En dat is een scheidslijn die gaat nog meer dan over ook over ideologische thema's natuurlijk, immigratie, et cetera. Maar ook over de manier waarop politiek werkt. Uh, of je nog vertrouwen hebt dat het ooit goed kan komen met het politieke systeem zoals dat nu bestaat. En daar... Daar verschillen de PVV en Forum natuurlijk heel erg uh, van mening... met alle andere partijen. Forum en, en de PVV zullen argumenteren dat eigenlijk alle andere partijen, de mainstream-partijen... als het erop aankomt allemaal redelijk hetzelfde zijn... een pot nat een kartel vormen. Dus ook de aanhangers van die twee partijen... die zien, dat zien we dus in deze data... ook de alle mainstream-kiezers een beetje als één grote blok. Ze maken daar minder onderscheid in. En andersom zien ook... VWD-aanhangers, net zoals GroenLinks-aanhangers. een soort extra, of veel daarvan, in ieder geval een soort extra bedreiging of zo. in het bestaan van die twee partijen. Omdat die het zo fundamenteel uh, oneens zijn. dat het een soort van diepere scheidslijn is dan welke andere ook in het, uh, in het systeem dat we zien.
1: Je had het net ook over andere soort polarisatie. Hè? Dus, dus de warme, koude gevoelens op basis
4: van regio. op basis van opleiding. die zijn een stuk minder uitgesproken. Klopt. Dat was voor mij ook echt een verrassing. toen ik deze dataverzameling deed. Ik verwachtte, nou. Nederland is een land met van oudsher allerlei scheidslijnen. Hè. Het is, politiek is er maar eentje van. Je hebt ook het westen, de randstad versus de rest. Je hebt de opleidingskloof die op lijkt te zijn gekomen in de afgelopen decennia. Je hebt de re- religieuze spanningen. Um, dus je hebt de grote stad versus platteland. Dus ik vroeg me af hoe, hoe, hoe belangrijk is zijn politieke verschillen vergeleken met al die anderen. Wat ik niet had verwacht is dat eigenlijk alleen de politieke verschillen echt heel diep gaan. Uh, Nederlanders, weet ik veel, die in de, in de grote stad wonen zijn redelijk neutraal over mensen die op het platteland wonen bijvoorbeeld. Ja, ze hebben iets warmere gevoelens bij medestedelingen... maar ze zijn niet echt negatief over uh, mensen die op het platteland wonen. Mensen die hoger zijn op zijn geleid... hebben wel warmere gevoelens tegenover andere hoogopgeleide, dan ten opzichte van laagopgeleide. Maar het is niet zo dat ze echt negatief zijn over laagopgeleide. Het, 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 het de echte kou zit hem richting politieke tegenstanders.
1: Dat is wel interessant, want die andere tegenstellingen waar je het over had... die krijgen wel een prominente plek... In, de, uh, in het publieke discours.
4: Ja, en ze zijn... dat is denk ik ook wel belangrijk om te zeggen. Het is ook, ze zijn niet helemaal onafhankelijk... van elkaar. Hè? Het is juist zo... dat politieke scheidslijnen... samenvallen met een aantal van die anderen. En dat ze dat juist extra... gevoelig maakt. Want... Veel mensen hebben een beeld bij wat zeg, een GroenLinks aanhanger is. We kunnen alle clichés en stereotypen daarvoor al vooruit de kast halen. De stedeling, café latte drinker, jong, hoogopgeleid. Dat is de GroenLinks'er. Dus al die uh, ideeën over andere groepen in de samenleving... die komen soms ook samen in onze, in onze politieke kampen. En dat betekent dat ze dus ja, elkaar versterken eigenlijk. Mensen denken graag in stereotypes. Ja, dat, dat geldt zeker ook in Nederland. Ik bedoel, dat cliché van de GroenLinks'ers dat die allemaal... Hoogopgeleid opgeleid zouden zijn. Dat blijkt uit kiesonderzoek ook niet waar. Hoogopgeleiden zijn relatief overtegenwoordig bij GroenLinks... ...maar niet alle GroenLinks zijn hoogopgeleid. En er zijn ook genoeg hoger ...die op de PVV stemmen. Relatief minder, maar die zijn er wel degelijk. Maar omdat we allemaal ons bewust zijn van die beelden... ...van wat de typische GroenLinks er is... ...wat de typische rechtse persoon is... ...gaan we ons dat inbeelden... ...en maakt dat die politieke scheidslijnen... ...eigenlijk dieper dan ze zouden hoeven te zijn...
1: Het kan natuurlijk ook dat een aantal van deze kenmerken zich gaan stapelen. Mensen zeggen dat het in Amerika eigenlijk nu aan de gang is. Dat de identiteit van als republikein zijn of als democraat zijn... dat dat steeds meer is gaan samenvallen met de ideologie... van conservatief of progressief zijn in de Amerikaanse context. Op het moment dat die kenmerken zich gaan stapelen... dan krijg je uiteindelijk toch misschien wel zo'n diepe superidentiteit.
4: Ik weet niet of we daar al zijn in Nederland, maar... Nou, we zijn daar nog niet, maar de Verenigde Staten laten inderdaad wel zien hoe gevaarlijk dat kan zijn. Want je hebt helemaal gelijk, je zou kunnen zeggen dat de Verenigde Staten een ontzettend verzeild land is. De politieke scheidslijnen vallen sterker dan ooit samen met niet-politieke scheidslijnen. Nog nooit waren stedelingen zo vaak democraat en plattelandbewoners zo vaak republikein. Nog nooit waren hoger opgeleide zo oververtegenwoordigd in de Democratische Partij, lager opgeleide in de Republikeinse. Partij. Uh, ook uh, etnisch, uh, op alle vlakken is dat gegroeid. En onderzoek laat ook zien dat naarmate je beter past in het hokje van de partij, je ook minder tolerant wordt ten opzichte van politieke tegenstanders. Dus als je als jij al die kenmerken in je verzamelt, dus als jij naast democrat ook een steling bent en hoog opgeleid, etcetera, ja dan heb je eigenlijk zo weinig nog gemeen met wat jouw beeld is van je politieke tegenstanders. Dat je ook helemaal geen enkele reden meer hebt om je in ze te verdiepen of uh, sympathie voor ze te voelen. En ook in Nederland vind ik in mijn onderzoek... dat mensen die beter passen in het hokje van de partij... negatiever zijn over hun politieke tegenstanders. Dus ook in Nederland is die soort van verzuiling... maakt heel veel uit voor hoe diep de politieke uh, antipathie gaat.
1: Als we even kijken naar het bredere plaatje... uh, meningsverschillen zijn goed voor de democratie. Maak je je zorgen over de resultaten die je hebt gevonden... dat er toch ook op bepaalde onderwerpen zulke heftige emoties meespelen? Of, of hoort dat er gewoon allemaal bij?
4: Ik maak me daar wel een beetje zorgen over. Het is makkelijk om te wijzen naar de Verenigde Staten en te zeggen van... zo zou het kunnen worden, dus uh, laten we allemaal onder een steen gaan liggen... en hopen dat het voorbij gaat. Maar het feit dat ook in Nederland politiek zo, zulke diepgaande scheidslijnen creëert... zoveel uh, gevoelens van vijandigheid kan oproepen... ik denk dat het wel echt een gevaar kan zijn voor de democratie. En daar is ook wel, veel onderzoek naar gedaan... Dat van die diepgaande affectieve polarisatie en op allerlei manieren de democratie kan schaden.
1: Een gedachte-experimentje, hè? Dus je hebt mensen die ook heel sterk met elkaar van mening verschillen. Omdat het echt gaat over, nou, bijvoorbeeld die thema's waar je het net over had, rondom identiteit. Er staat echt wat op het spel. En je laat mensen met elkaar in debat gaan. Maakt het uit of die mensen van elkaar weten van welke partij ze zijn? Dus met andere woorden, gaan die meningsverschillen en die politieke strijd Gaan die echt om de inhoud? Of gaat het eigenlijk alleen maar om het
4: shirtje dat je aan hebt? Inderdaad is politiek vaak een beetje zoals een voetbalwedstrijd. Waarbij er twee kampen zijn met een verschillende soort shirtje. En je het gewoon bij voorbaat geweldig vindt wat jouw club doet. En bij voorbaat stom vindt wat de andere club doet. Als je bij voorbaat al eigenlijk niks moet hebben van je gesprekspartner. Omdat je weet dat die van het verkeerde kamp is. Als je dat niet zou weten. Als je twee mensen met elkaar laat praten zonder daar meteen te vertellen van welke kamp of politieke partij of ideologie de ander is, dan gaat dat gesprek veel beter en dan is de mogelijkheid om elkaar te overtuigen ook veel groter. Dat we dan niet verblind worden door onze teamloyaliteit. Dat je simpelweg we, uh, je niet weet bij welk team de tegenstander hoort.
1: En zo werd nationale identiteit het dominante frame in het politieke debat. Tijdloze onderwerpen als de woningmarkt worden ineens overgoten met een cultureel sausje. De concurrentie om banen is ineens een strijd tussen Nederlanders en buitenlanders. Woningnood is de schuld van statushouders die sociale huurwoningen wegkapen voor de neus van Nederlanders. En niet de schuld van politieke partijen die al decennia bezuinigen op de sociale huursector. Wie het frame bepaalt heeft dus ook de sleutel in handen voor hoe we over oplossingen nadenken. Vreemde de woningmarkt als cultureel thema en de zogenaamde oplossing voor een woningtekort is, grenzen dicht. Onderschat ook niet de kracht van het culturele frame. Zoals Ilko's onderzoek laat zien, is polarisatie op dit thema dieper dan op economische onderwerpen. Het gaat over wie je bent, wie je mag zijn, van wie je mag houden of je erbij hoort. Politiek wordt ineens een stuk persoonlijker. Ik heb dat zelf ook aan de lijve ondervonden toen ik een maand voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 het noodlottige besluit nam om actief te worden op Twitter. Ik woonde toen al 30 jaar in Nederland. Mijn ouders zijn begin jaren 80 uit Iran gevlucht naar Nederland. Ik besef nu pas hoe zorgeloos en bevoorrecht mijn jeugd is geweest. Ik heb eigenlijk nooit echt te maken gehad met racisme of discriminatie. In ieder geval niet bewust. Ik voelde me Nederlander. Ik ben Nederlander. Maar op Twitter werd ik ineens aangesproken als iemand die te gast is in Nederland. Of ik mijn kritiek op Nederland voor me kon houden en anders wilde oprotten naar waar ik vandaan kwam. Of ik kon laten zien dat ik meer had bijgedragen aan Nederland dan het weggekaapt. Dit soort berichten waren geen uitzondering. Ze kwamen regelmatig voor. En ze kwamen ook niet van anonieme trollen, maar doodleuk van mensen die met naam en toenaam... opheldering kwamen vragen over mijn aanwezigheid in hun land... Vind je het dan gek dat ik ineens ga nadenken over identiteit? Over wie ik ben, over of ik hier thuis hoor. Mijn politieke standpunten over economische onderwerpen of op andere thema's... die veranderden niet echt. Maar ze werden een beetje naar de achtergrond gedrukt. In het stemhokje ging het voor mij veel meer over die culturele identiteit... die was geactiveerd door al die aanvallen van mijn landgenoten. Dit lijkt allemaal heel persoonlijk, maar ik ben lang niet de enige voor wie dit zal gelden. Zoals Tom al zei... Veranderen onze standpunten maar nauwelijks. Wat wel verandert, is waar we aan denken als we dat hokje inkleuren. Dat stemhokje komt trouwens steeds dichterbij. Steeds meer kiezers stellen die keuze uit tot de laatste weken en dagen van de campagne. Ze volgen peilingen, vullen stemhulpen in en kijken verkiezingsdebatten om maar een weloverwogen keuze te maken. Maar zijn dit wel nuttige instrumenten om de kiezer te informeren? Of zetten ze ons juist op het verkeerde been? Daarover gaat de volgende aflevering van Stemmen. Voor één keer een verkiezingspodcast over peiling. Stemmen wordt gemaakt door Armanak
0: Verdian, Tom van der Meer, Rozan Smits, Anna Vossers en door mij, Jacob Rantel. Onze dank gaat uit aan Edivania lopez Duarte, onze redactieassistent, zonder wie wij alle verloren zouden zijn. Ook deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van onze leden. Ben je al lid? Kijk dan ook eens op het platform. Daar vind je achtergrondartikelen en infographics rond de podcast. Heb je met plezier geluisterd en ben je nog geen lid? Ga dan naar decorrespondent.nl slash Heel veel dank.